0: Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, te louvar por mais essa manhã, mais esse dia agradável contigo, Senhor, e queremos é, pedir agora, Senhor, que o Senhor nos ensine, o Senhor Ministro, através da sua palavra, queremos aprender mais sobre te adorar, Pai, queremos aprender mais sobre o que o Senhor espera de uma adoração, Senhor, que a gente possa não só aprender, mas aplicar isso em nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É, todo mundo estava aqui semana passada? Quem que não estava? Oh, bastante gente não estava na semana passada. Então tá bom. Então, tá. A gente vai fazer uma revisão rápida aí então. É, eu queria só começar com dois assuntos aqui, que na verdade, depois que a gente terminou a classe... É, surgiram algumas dúvidas, o pessoal veio comentar Então eu queria esclarecer algumas coisinhas rápidas aqui tá Tentar ser rápida Uma delas, é, a, gente tava, a gente citou é, A gente citou um texto aqui falando sobre é, Que o Senhor ah, quer que os, os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Nós vamos voltar nesse texto depois, que está lá em João 4 é, só que aí, quando a gente estava explorando um pouco sobre isso, Espírito e Verdade, a gente chegou em Colossenses 3,16. É, e a gente chegou nesse versículo aqui, nesse slide aqui, né? Onde o Espírito e a Verdade se encontram. Então, a gente falou que a mistura perfeita seria uma emoção regulada pelo entendimento e entusiasmo dirigido pela palavra. A gente até falou, pô, interessante essa ideia, né? Porque... Emoção envolvida também no, na nossa adoração, porque ela é parte integrante de nós, né, você não tem como separar uma coisa da outra, mas ela não é desregulada, ela é regulada pelo entendimento, né, pela mente. E o entusiasmo também fazendo parte né, da adoração dirigido pela palavra. Né, tem uma orientação aqui. E a gente leu o versículo da forma como está aqui, né? A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com toda gratidão no coração. Aí o Enéas estava sentado aqui na frente, Enéas, você tá, não está aqui, né? Não. É, ele estava sentado aqui na frente, aí quando terminou ele falou assim, em que versão que tá? Porque eu procurei na NVI, no, na revista atualizada, tal, não encontrei. Eu falou assim: Ó, eu peguei direto do livro do MacArthur. Então, pode ser que uh, o tradutor tenha traduzido direto do inglês, sem pegar um, uma tradução em português, né? Ele, é, qual, que foi, qual que era o ponto dele, né? Porque quando a gente vê tradução em português, se eu pegar. Peraí. A questão era mais aqui com ensinar e aconselhar uns aos outros com salmos, hinos, tal, tal, tal. Se eu pego, por exemplo, a NVI, ela fala assim, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos e hinos. Né? Então, da forma como estava lá, dava a impressão assim, que você ensina através de salmos e hinos. E aqui dá uma impressão diferente, né? que você ensina e aconselha com sabedoria e canta salmos e hinos e cânticos. Né? A mesma coisa aqui na revista atualizada, aqui embaixo, né? Instruívos vos e aconselhavos mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, tal, tal, tal. Né? Como se fossem duas coisas separadas. Né? Então, a dúvida fica ali em... em é, e cantem, lá em cima, e louvando a Deus aqui embaixo. Só
1: que, só um dentro do contexto bíblico, isso aí, hinos, a gente pega os salmos, hinos e cantos e traz para o nosso contexto. Né? que eram muito diferentes do que acontece hoje. No entanto, os salmos, os hinos e os cânticos, eles eram usados como base para o ensino. Era um fundamento bíblico, era um reforço para o que está sendo ensinado. De certa forma, os, cantos, né, os salmos e os hinos estavam
0: para ensinar. Uhum. É, não sei se todos ouviram, principalmente no fundo, é, que no contexto da época, o ensino também era feito através de salmos, hinos e cânticos. Né? Então, é, não deixa de ser é, a mesma coisa e é, de fato é essa a conclusão só que quando você pega, por exemplo as traduções em inglês né, é, quando você vem lá em inglês ele tem uma ligação ali né, é, na própria NVI em inglês lá, né, que é o true, através de salmos e hinos né, o, ensino, o ensino e aqui também admoestando uns aos outros em com né, salmos e, é, com salmos e hinos mas é, o que, que é importante aqui, né? Então é, eu fui lá, aí fui na, na Bíblia que tem lá o em, em grego, né? E aí a, você tem as palavras em grego. Só que é, nem sempre as frases em grego têm essas é, essas ligações, essas preposições de ligação, né? Então você fica com as palavras e aí na tradução o tradutor vê o contexto e, e faz essa ligação. Então em português de alguma forma alguém entendeu que por exemplo, na, a revista atualizada está louvando a Deus. você pegar o louvando, por exemplo, não tem nenhuma palavra em grego associada ao louvando. Né? Então foi, na verdade, o, o tradutor que fez essa ligação usando a palavra louvando. Tá? Então, uh, nós vamos ficar nesse conceito de que, de fato, se você imaginar que, mesmo hoje, né, nas, nas músicas que a gente canta, né, a gente tem uma preocupação grande aqui na, na nossa igreja de ter Voltou? É, tá chegando. A gente tem um cuidado de fazer escolhas de músicas uh, bíblicas. Né? Uh, então, também, uh, mesmo nos dias de hoje, nós podemos aprender muito com as músicas também. Tá? Então, nós vamos ficar nesse conceito. E o, o outro ponto, deixa eu... foi justamente João 4,24, Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Né? Aí é o ponto que eu estava conversando com o Nick, a gente conversou um pouco hoje também, é... Na, no entendimento do Nick, ele lendo aqui, ele fala assim, bom, aqui está muito claro, porque Jesus está dizendo assim, Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito, ou seja, o próprio Deus, né, porque acabou de definir que Deus é espírito. O adorem em espírito e em verdade. Né. É, e eu, eu fui tentar encontrar algum outro comentarista que pudesse fazer uma relação semelhante a essa tal, e eu não encontrei. É, o que eu encontrei na grande maioria dos, dos comentaristas que eu li Sempre foi, eles não destrincham tanto essa parte, mas na verdade a ênfase do comentarista sempre é assim. A discussão está dentro do contexto em que a mulher samaritana diz assim: qual que é melhor, qual que é a maneira correta de adorar? É aqui no monte ou é lá em Jerusalém? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém, né? e os samaritanos dizem que é aqui. E Jesus está dizendo assim: não é nenhum nem outro. Né? Na verdade, a adoração não é num lugar específico. Então a ênfase de Jesus está sendo muito mais assim, a adoração não se restringe a um lugar, a né? um lugar físico, mas a adoração ela acontece no Espírito, porque Deus é Espírito. Né? É, e aí estava um pouco dessa questão entre nós aqui. É, aí eu, não sei. Uma
2: coisa que eu aprendi há muito tempo sobre essa questão é que o homem é corpo, alma e espírito. A parte do espírito morreu na queda. Nós nascemos com um corpo, com uma alma que tem consciência, mas somos incapazes de nos relacionarmos com Deus porque nascemos mortos em pecado. Então, o que que é? no contexto da Mulher Samaritana, o que, que ele está dizendo? Apenas aquele que foi regenerado é, por, é, é capaz de louvar a Deus. Se ele não tiver o espírito restaurado, o espírito humano que é o que se comunica com Deus, o louvor dele é em vão. É, não, não chega a Deus. Então, o espírito é não tem lugar. É o que é o que você foi capaz de reconectar com o Senhor que é perdido na queda, então o
0: seu louvor vai ser aceito por, por base na uhum. verdade, com base na palavra. É, o, é, Jesus acaba passando por isso, né? Na, na, na medida em que ele diz da água viva, é, quem tem água viva nunca mais terá sede. Então, de fato, a verdadeira adoração vai vir de alguém regenerado, né? De qualquer forma, quando a gente vê espírito lá no grego é pneuma. Né? que pneuma é, pode ser usado para Deus, o Espírito, ou o Espírito Santo, por exemplo, ou pode ser usado para Espírito nosso, que é a parte não material. Aí não vou nem entrar na discussão se dicotomista, tricotomista, né? se tem é, alma separada de Espírito e tal, mas assim, é a parte que não é material. Né? Então é, é como se Jesus estivesse dizendo aqui, é, quem, adora, quem adora ou adora vai adorar com a parte não material, não precisa ir num templo. tá? Então, é, mas eu, eu concordo com o Nick no seguinte sentido, né? É, a adoração é em Deus, não tem como não ser em Deus, né? Então, o adorar em espírito é adorar na presença dele, estando nele, e no conceito que a Camila falou também, é, sendo, tendo sido regenerado por ele. Tá? Ah? Oh, Renato, oh, a palavra, como você já colocou aí, tanto para Deus quanto
1: para ser humano, é a mídia. É espírito. É. espírito. Quando eu tudo esse texto, é, é, eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Eu não consigo adorar a Deus, senão pelo Espírito, não em Espírito. Mas também pensando em mim, com essa perspectiva de do imaterial que está sendo colocado aqui, eu entendo claramente que Deus está querendo colocar o seguinte nesse contexto. Vocês adoram, vou colocar entre aspas, porque a perspectiva de adoração ali era algo visível e material, você tem que imolar um animal, tem que ir para lá. Dentro da cultura judaica, dentro da cultura dos samaritanos, havia outros processos. Por isso a questão é aqui ou lá: quem está certo, quem está errado. Mas era algo visível que todo mundo tinha acesso. E Jesus está dizendo: <risos> vocês não precisam mais ver. Não se trata disso que vocês estão vendo. Existe um caminho que está sendo aberto por mim. Acesso a Deus em que você vai adorar diretamente. Em que lugar?
0: em lugar nenhum, então a palavra, por mais que ela possa trazer discussões, ela cabe nos dois contextos. Uhum. Ok, ouviram pelo menos um pouco? Então nós vamos ficar nesse conceito, tá? É, é, a nossa adoração acontece no Senhor, mas ela não acontece num lugar físico, é, é isso que Jesus está dando uma ênfase muito clara, não é nem no monte, nem no templo lá em Jerusalém, né? mas é em espírito, tá? Ok. É, vou pular a parte do, do grego aqui, né? Que, é, então, o nosso programa de curso, só para lembrar com vocês aqui, né? Eu, eu tinha mostrado na semana passada que nós teríamos aula 1 um e 2, adoração por meio da palavra. Aula 3, que é da semana que vem, adoração na Igreja Reformada. A 4, adoração na Igreja Local Contemporânea. E por fim, o último, a última aula vão ser os impactos de uma igreja que adora. Tá? Então hoje nós vamos começar aí a, a segunda parte da adoração por meio da palavra. E aí, só para a gente resgatar um pouco do que a gente discutiu semana passada, é, antes até de entrar aqui, é, a gente estava tentando trabalhar no conceito de adoração. Né? Ou, talvez uma grande dificuldade nossa seja essa, se nós... É, queremos, buscamos adorar ao Senhor, qual que é o conceito de adoração? Né? Eu preciso buscar um conceito. E a gente falou um pouco na semana passada dos desafios para isso, para encontrar um conceito. Né? É, não é tão simples quanto, por exemplo, eu pegar uma, a discussão de espírito, que a gente estava fazendo aqui agora. Né? Eu pego a palavra espírito, vejo o original qual é, e busco na, na, na Bíblia uh, os usos dessa palavra. Dali eu consigo, muitas vezes... Entender os usos e talvez tirar alguma teologia daquilo. Adoração não é tão simples assim. Porque a palavra, ah, palavras que são traduzidas por adoração, para nós é muito simples, né? A adoração, mas nem sempre nos originais, tanto no hebraico quanto no grego, nem sempre é a mesma palavra que é usada. Então começa a ter um desafio ali. Outro desafio é de uso mesmo da palavra, do vocabulário. A gente ilustrou com a nossa situação, né? Quando a gente falou assim, ah, ah adorar, o que, que é adorar em português? né? Ah, eu, eu adoro comer tal coisa, né? É, é, a gente até brinca, né, que no meio cristão, assim, não, não, eu adoro só a Deus, né? Então, assim, é, existe essa questão, parece que é, no nosso meio religioso, a gente tem um entendimento sobre a adoração, que, é, é, que só tem um que é digno da adoração, né? Se eu adoro algo que não é o próprio Deus, envolve uma idolatria, é um conceito religioso. Mas a palavra, a forma de usar, ela perde um pouco o sentido é, no dia a dia, né, conforme a língua vai evoluindo. Né? Então as pessoas começam a, usar, a adorar para gostar muito. Né? Nossa, meus filhos são minha adoração. Né? Tem gente que, que fala assim... E muitas vezes, numa conversa, a gente entende o que a pessoa está querendo dizer. Não é necessariamente que, em alguns casos, é. Né? Só falta colocar o filho no altar lá. né Mas, mas a gente entende que é a intensidade de um amor. Né? É, então, isso também traz grandes dificuldades para a gente conceituar a adoração. E aí, é, nós começamos a explorar um pouco do que a palavra vai falando de, de adoração. Como é que ela é usada, como é que ela é feita. E a gente se fixou bastante... É, no que Jesus falou, e justamente João 4. Né? É, vai chegar a hora, e já chegou, em que todos os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E a gente foi entender um pouco do que é isso. Jesus está dizendo que essa é a forma de adorar, vamos entender o que Jesus está querendo dizer. E a gente explorou bastante isso semana passada, e a gente chegou em alguns conceitos. É, eu trouxe para vocês os livros que a gente está usando como base né, do curso, e um deles é do John MacArthur. E o John MacArthur, em algum momento, ele sintetiza de um jeito bem interessante, trazendo esse conceito aqui, né? Ele fala assim, é, Adoração é o nosso mais íntimo ser, respondendo com louvor por tudo o que Deus é, mediante as nossas atitudes, ações, pensamentos e obras, com base na verdade de Deus, tal como Ele a nós se revelou. Né? E aí, o que, que a gente explorou um pouco daqui? Olha que interessante, né? Adoração é o nosso mais íntimo ser, é algo que vem de dentro, do nosso interior, né? respondendo com louvor. Né? Então, adoração sendo uma resposta a algo, algo que aconteceu antes e que pede uma resposta. Né? E essa resposta é a nossa adoração, adora, respondendo com louvor. Por tudo o que Deus é. Então, a adoração... Ela é direcionada a Deus, ao que Deus é, né? mediante as nossas atitudes, ações, pensamentos e obras, ou seja, tudo que eu faço também. Né? Então vocês veem que aqui envolve a integralidade do ser humano. Né? Tudo que o ser humano é. E com base em que, que ele faz tudo isso, direcionado ao Senhor? Na verdade de Deus. Né? Baseada na verdade de Deus, tal como ele a nós se revelou. Como que ele se revelou a nós? Através da palavra, né? nós temos a Bíblia, né? então essa é a verdade. Esse é o conceito que o MacArthur trouxe, que eu acho que traz uma riqueza bastante grande para a nossa discussão. E o Carson, uh, no outro livro, ele traz o, uh, o seguinte conceito, que eu pensei ali um, um trecho, tá? É bem maior que isso, tá? eu peguei a parte mais sintetizada. A adoração é a resposta adequada a Deus de todos os seres morais e autoconscientes, atribuindo de maneira agradável toda a honra e o valor ao seu Deus criador, precisamente porque ele é digno. Olha que interessante como tem semelhanças né, com, entre os dois conceitos. Né, então ele fala assim que a adoração é uma resposta também, né? o anterior também falava de uma resposta, adequada a Deus. Aqui ele, ele é, aumenta um pouco o conceito, porque ele fala de todos os seres morais e autoconscientes. Os então, seres morais e autoconscientes, nós somos. Né? Mas quem mais é? Ah, um, um animal é? Não, um animal não é autoconsciente. Né? Mas, por exemplo, quando se fala de anjos. Né? Anjos não são materiais como nós, mas eles também prestam adoração ao Senhor. Então eles são seres morais e autoconscientes, né? Atribuindo de maneira agradável, então aqui o Carlson se preocupa de falar assim, é, é algo que é agradável a nós fazermos também. De maneira agradável, atribuindo honra e o valor ao seu Deus criador, precisamente porque ele é digno, simplesmente porque ele é o único merecedor, né? É, e de que forma a gente sabe o, a, qual é o valor que Deus merece e como Ele é digno? né? Através da palavra dEle. Né? Então a gente vê semelhanças interessantes aí. Tudo bem até aqui? E aí nós vamos entrar então na, na aula de hoje mesmo? Olha só, hein? Uma... É, e eu queria começar lendo com vocês aqui Efésios 5. 18 a 21. Quem quiser acompanhar aí. Ó, mudei os slides. Vocês viram que semana passada foi um desafio. A gente não lia nada nesse negócio aqui, né? Tá tudo pequenininho. Então mudei a resolução. tal, Vamos ver se melhora hoje. Encontraram aí? Oi? Tá bem melhor, não tá? É. Então vamos lá. Efésios 5, 18 a 21. Paulo diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por, tu, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo interessante, né, de de ver as semelhanças que esse texto tem com Colossenses também, né, que a gente estava discutindo antes aqui, né, é, lembrando que é o próprio Paulo escrevendo, né, mas os conceitos são muito parecidos. Uh, o enfoque que eu queria dar também aqui é o seguinte. Uh, olha como ele começa, né? Ele fala assim: e não vos embriagueis com o vinho no qual de dissolução, mas enchei vos do Espírito. Ele está fazendo uma comparação entre se embriagar com vinho, com encher-se do Espírito. Né? É, e a gente sabe, né, a Bíblia ela não é contra tomar vinho, mas a Bíblia ela é contra você perder o controle ao tomar vinho. Né? E é isso que está falando aqui, se embriagar. Né? É, você beber demais. Só que o que ele está dizendo aqui, quando se, quando se fala de encher do Espírito, é, ele está ele quase que incentivando isso aqui, né? Se encher do espírito não é problema, não. Pode se embriagar do espírito. Né? Dele você pode abusar à vontade, né? E aí ele fala a, a forma de adoração aqui. E nós vamos, é, de tempo em tempo aqui, nos referir a esse texto de novo, tá? Mas vamos seguir um pouquinho aqui. É. Deus deu algumas habilidades a nós e nos capacitou a sermos adoradores dessa forma. E eu quero explorar um pouco disso. O né? primeiro ponto que eu quero trazer aqui, nós fomos criados com a capacidade de cantar. Vou falar especificamente cantar. Uh, essa aula está bastante focada nesse livro aqui, Cante. O autor, ele ele vai um pouco além, ele fala assim, nós somos feitos para cantar, eu achei muito intenso isso, eu não achei nenhum, no capítulo não achei nenhuma evidência clara, nenhum texto bíblico que fala assim, eu sou feito para cantar, mas eu encontrei assim, nós temos a capacidade de cantar, e Deus parece que tinha em mente isso quando ele nos criou. Né? É, e aí eu queria trazer para vocês assim, né em que sentido que nós temos a capacidade de cantar? E para isso eu queria... E lá em Gênesis, Gênesis 4, se vocês se lembram, é, depois que Caim matou Abel, Caim foi expulso, né, e aí a Bíblia fala um pouco da, da descendência de Caim, né, como é que a civilização começou. Né, era, antes era mais tribal e depois começou a se tornar a civilização mesmo. E aí tem lá um descendente de Caim que é o Lameque, né, nós não vamos entrar em detalhes aqui dele, mas eu queria... Uh, lê com vocês esse texto aqui, no capítulo 4, de 19 a 22, e fala assim, Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada, a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado tubal Caim que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Então, primeiro fala da, de uma das esposas, a Ada, né, é, e que ela tem dois filhos. O Jabal, que é pai dos que moram em tendas e criam rebanhos, lembrando que rebanho era uma das principais... É, Meios de sobrevivência na época. Então isso fazia parte da economia daquele povo, né? o criar animais. Então era uma das bases da economia do povo antigo. Né? E o nome do irmão dele, Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Então aqui a gente vê a música aparecendo. Aqui, né? Engraçado que é com o Jubal, né? que é o irmão do Jabal. Acho que ele queria fazer uma dupla sertaneja, né? Jubal e Jabal. Então ele acabou virando o cara que deu ênfase às músicas aí. Né? Mas ele é pai de todos que tocam harpa e flauta. E depois fala que a outra esposa, né, Zilá, também deu à luz um filho chamado Tobal Caim, nome lindo. Então vocês anotem aí quem tiver grávido. Olha, tá vendo? Ah, tá vendo? Então, aqui não dá porque já sabe que, né, que é menina, não vai dar, mas Tobal Caim, anota aí. Tubalcaína, <risos> pode ser também. É, prescrito por um médico, né? Tubalcaína, não deixe de tomar três vezes ao dia, né? Que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e ferro, ou seja, a própria metalurgia, né? É, criar ferramentas, armas, né? Veio dessa. É... Então, o que eu estou querendo trazer com esse texto aqui? Mesmo nos primórdios da civilização, quando, quando a humanidade estava se tornando civilização, se organizando de alguma forma a sua economia, as coisas que eram mais importantes, a gente vê um destaque justamente para os que tocam arpa e flauta, ou seja, justamente para a música. Por quê? Porque a música era algo marcante entre o ser humano, né, desde antigamente. Então, é, isso é inevitável, entender que Deus nos criou com capacidades específicas, inclusive para cantar né, e usar isso para adorá-lo. Então, Deus nos criou com essa capacidade. É, isso fazia parte do projeto original de Deus nos criar. E Ele nos criou com cordas vocais. É, essa é a minha dificuldade, né, porque cordas vocais eu uso para falar. Né? Mas, é, é claro que assim, é muito comum é, a gente perceber né, as habilidades que que muitas pessoas têm no cantar, e é justamente o saber usar adequadamente as cordas vocais para entoar né, notas específicas, de forma específica. Né? Isso é uma habilidade, com certeza Deus nos criou com essa habilidade. Né? E não só isso, mas a própria psique humana, né? um pouco do que eu falei. A, a, se na organização já antiga da civilização a música tinha um papel importante, é porque a mente do homem também está voltada à música, de alguma forma, está direcionada a isso, né? Então, a capacidade de você distinguir timbres, né? A lírica de uma música, né? A nossa psique também é preparada para isso. Mas aí tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não consigo cantar, né? A gente já ouviu isso, né? Ah, não consigo, né? Na verdade, sim. a gente consegue, é o que a pessoa está querendo dizer assim, eu canto muito mal, não canto nada, né? Alguém aqui se acha que não consegue cantar? Olha lá, olha. tem alguns que acham que não conseguem cantar. Né? Mas olha, pessoal, a gente não deve pensar assim. Primeiro porque a gente tem estudado que a nossa adoração, ela começa no coração da gente. Né? E não nos, nos nossos lábios. Né? Os nossos lábios são só a resposta adequada ao Senhor quando a gente quer verbalizar, vocalizar. Mas a adoração de verdade, ela acontece, ela começa no coração. Né? É, é só vocês verem, por exemplo, quando tem programação que as crianças estão cantando. Já viram aqui na igreja? Quando tem lá as crianças vão cantar lá na frente. Primeiro que, não sei se vocês já repararam, mas lota o estacionamento. Né? Quando tem programação com criança cantando, o estacionamento lota. Né? Por quê? Porque todo mundo quer ver. Né, e geralmente os, os parentes né, querem ver. Né, e para quem aqui que já foi pai, já, né, já teve suas crianças ali cantando, você fala, mas que coisa mais linda, e às vezes a criança está desafinando, tá, né, canta errado, e não sei o que, tá, é coisa mais linda, mas é lindo mesmo, gente. Né, ainda mais quando é seu filho, você olha e fala assim, eu sei o que está rolando ali, né, uma, uma, uma espontaneidade, né, uma, uma vontade de fazer aquilo, né? Um desejo de se expressar. E a criança está fazendo aquilo. E aquilo, é, as pessoas que olham aquilo, né, é, a não ser que seja muito insensível. Coisa ridícula essa molecada aí. Né, já vi gente falar assim também. Mas assim, é, de um modo geral, as pessoas apreciam isso. Né, então, ah, eu não sei cantar, não canto bem e tal. O senhor não está nem um pouco preocupado com isso. Pode ter certeza que não está. Tá? É... Você vai ter gente que canta maravilhosamente bem e que o louvor não passa do teto, não chega ao Senhor. Né? A gente vê corais também, né? O coral da nossa igreja, quando a gente vê cantando, a gente fala, nossa, gente, que legal isso, né? Às vezes dá vontade né, de estar junto lá, tem gente que fala assim, ah, não é para mim, não consigo, não vai ter jeito e tal. Mas pensa o seguinte, né? Mesmo que. Olha ah lá, ó, Zébia tá falando que dá, pessoal. É só chegar e dar um jeito lá. Mas, ó, pense o seguinte: tá? existe um coral que é o coral máximo, que é a própria congregação. Tá? E pra essa aqui não tem audição, né? você não tem que passar por um teste. Né? Vamos ver, ó, canta aí. Não passou, não tem. Você entrou ali na igreja, tá lá o slide lá com as músicas lá, a banda começa a tocar. Meu, canta junto, vai embora. Ah, mas eu canto desafio. Não tem problema, não. Né? Tem gente que vai olhar assim, não tem problema. Tá? Quem estiver com o coração adequado na adoração, vai entender que o que você está fazendo também é a sua adoração. Não importa se você canta bem ou não canta bem. Né? Mas o, o fato é que nós fomos criados com a capacidade de cantar.
1: Né? Posso falar? Claro. claro. Deus criou todo mundo com a capacidade de cantar. O que falta é a vivência musical para alguns. A estrutura está lá. Ponto. Se você quiser participar do coral, vem. Pois é. Principalmente tenor, né? Principalmente tenor. Mas a questão, a questão é que uma pessoa que tem a noção pode olhar para você e dizer o seguinte. Ah, você é desafinado. Nossa, essa sua voz é terrível, Todo esse tipo de coisa que pode nessa hora aqui, que para mim é importante, você tá diante do Senhor para a igreja, você fica pensando o quê? O que, que o meu vizinho vai achar da minha voz? E você perde a oportunidade de adorar a Deus por causa do seu vizinho, que se ele tiver com o coração certo, ele não vai estar tá nem aí para isso. Se ele tiver com o coração errado, senhor assim, eu estou indo para o certo, está indo para onde? <risos> Queridos, essa palavra é só para incentivá-los. Abra a boca e cante. Se você se considera desafinado, a gente resolve. Quando se trata de adoração ao Senhor, não hesite em abrir a boca, ainda que alguém tenha dito para você em algum momento que você é desafinado. Adore, louve ao Senhor. Bom, é uma... eu vou... Eu vou Quando eu falo com as crianças, a gente já passou por isso, né? Eu não acho que se não é um para a gente mandar cantar, existe um mandamento para a gente cantar, cantar Sim. é o Senhor do o Novo, cantar em todas as tribos, então não é só uma, uma sugestão, é um mandamento que Deus fala para a gente cantar, né? tá. afinado, desafinado, é, é para cantar, a gente, foi, tem, a gente foi feito em coras locais, tem a psiqueira, a gente é uma, todo mundo aprecia a música, uns boa música, outros... Música.
2: É isso aí.
0: É o próximo ponto é isso. Nós somos ordenados a cantar, né? Mas é verdade, canta, canta, né? E aí você fala, ah, estou muito desafinado. Procura o Zébio, ele vai te ajudar. Tá? Já falou, tá? É, outra capacidade que Deus nos deu aqui, que eu gostaria de enfatizar com você, em Gênesis 2, 9, diz o seguinte, Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Nossa, que estranho, o que isso tem a ver com adoração? Na verdade, o que eu quero trazer para vocês é uma capacidade que Deus nos deu. Olha só, Deus fez é, nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos. E boas para alimento. Deus não criou coisas no mundo só para suprir uma necessidade nossa, por exemplo, de alimento. Mas Deus fez coisas, a criação de Deus ela é agradável aos olhos. Né? Deus nos deu a capacidade de apreciar o que é agradável. Né? Tanto na natureza como em qualquer, qualquer outro lugar. É... Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Nós somos criados com a capacidade de apreciar e nos deleitar com o que é belo e com o que é prazeroso. E a música se encaixa nisso. Tá? Então, por exemplo, vamos falar do que é belo e prazeroso. Um jantar especial. Né? Eu ia até trazer umas fotos aqui, eu falei assim, ah não, é maldade pessoal, né? antes do almoço trazer foto de comida aqui. Mas assim... Se você tem um jantar especial, né, aquela mesa bonita, um prato muito bem feito, né, é, aquilo é agradável aos olhos, é prazeroso, não basta você... Quem estava aqui em um culto que o Fernando veio falar sobre alimento e que ele trouxe um Big Mac lá na frente, vocês se lembram disso? Ele trouxe um Big Mac, ele abriu e começou a comer batatinha, gente, na frente do culto, não rola, né? Ele abriu e começou a comer batatinha e tal... Ele falou assim: gente, é o Big Mac, não é? A gente não gosta do Big Mac? É. Aí ele foi no púlpito, assim, tirou um liquidificador. Botou do lado. Aí ele pegou o Big Mac e jogou dentro do liquidificador. Pegou a batatinha jogou lá dentro. Aí pegou a coca e tsh, derramou lá dentro. Aí desligou, Aí ele pegou aquela pasta, assim, e virou assim no copo falou assim: vocês querem? É. Ele precisava ter tomar, né? O que, que ele quis mostrar ali? Não é a mesma coisa, alimentar, só se alimentar, não é a mesma coisa. Os nutrientes são exatamente os mesmos, né? mas não basta isso. Né? Para nós, o olhar, o sentir o aroma, né? aquilo tudo é agradável. É, Hospedar-se num lugar belo, um lugar bonito. Né? A gente, quando a gente vai viajar, e tal, a gente não quer simplesmente ir numa cabaninha que não está chovendo dentro, algumas ainda chovem né, dentro. Uh, mas a gente quer um lugar bonito quando você acorda de manhã e vê aqui, né, aquele campo, um lago, né? Então apreciar o que é belo, né? Deus nos deu essa capacidade. A gente só termina esse assunto aqui e a gente já para, tá? Uma orquestra, né? A gente sabe diferenciar exatamente numa orquestra quando a gente está aqui, né? O pessoal tá lá antes de começar, afinando os instrumentos, né? De barulhinha agradável, assim. É. é. Está desafinando o instrumento, não afinando. Né? Ah, uma orquestra quando está afinando os instrumentos, vocês já viram em filme ou na TV ou ao vivo mesmo, né? que fica todo mundo lá tá afinando, afinando, aí o, o regente vem, dá uma batidinha tal, se posiciona, aí todo mundo para, aquela barulheira que a gente tava ouvindo, e de repente começa uma música, uma peça. Né? Gente, a diferença é absurda. Né? A gente sabe diferenciar, a gente sabe apreciar o que é belo e é isso o que Deus nos capacitou também a fazer. É, você já pensou, por exemplo, por que, que nós cantamos hinos nacionais e não recitamos a humanidade? Né? Porque o nosso hino nacional está lá, ele é uma poesia, eu poderia simplesmente recitar, mas não, os povos cantam seus hinos nacionais, né? parece que a letra poética numa melodia, tem um efeito diferente do que simplesmente ser recitado. Né? É... E as crianças? Vocês já pensaram por que, que criança aprende o alfabeto com cantiga de rima? Né? A, B, C, D, E, F, G... né? Porque é muito mais fácil da pessoa decorar. Né? Quem fez cursinho aqui né, pré-vestibular, a gente aprende um monte de fórmula com musiquinha. Algumas mais... Né? mais quentes do que outras, mas a gente aprendia assim, né? Então nós somos criados com essa capacidade de cantar. E aí o próximo item nós vamos falar que nós somos ordenados a cantar. Nós vimos que nós somos criados com várias capacidades e essas capacidades associadas ao ato de cantar, associadas à apreciação do que é belo, né? Deus nos deu essa capacidade. Mas também, e o Nick já tinha reforçado isso aqui, nós somos ordenados a cantar. Tá? E eu vou colocar um texto base para nós aqui, mas vocês sabem que não é o único. Né? Salmo 149, 1 diz o seguinte: Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Tá? Então o que, que aqui está dizendo? Aleluia! Se der, cantem ao Senhor... Não, não é o que está aqui. Aqui está dizendo assim, cantem ao Senhor uma nova canção. Né? Então, a palavra, ela nos ordena que devemos cantar. E vários outros textos têm o mesmo enfoque desse que nós estamos vendo aqui. Né? É... Só para vocês terem uma ideia, existe na Bíblia mais de 400 referências a cantar né, na Bíblia. Mas é, dessas, 50 pelo menos, são ordens diretas a cantar. Então, esse versículo que eu trouxe aqui é um deles, né? Mas a gente tem pelo menos 50 é, textos nos ordenando a cantar. Então, vem a reflexão a nós, né? Se somos ordenados a cantar, onde nós vamos cantar, né? Onde nós cantamos? O que nós cantamos? E como nós cantamos? Então vamos passar um pouco por cada um desses itens aqui. Primeiro, né? onde cantamos? Então, o Salmo 149:1 diz assim, na assembleia dos fiéis. Lembrando que o meu foco aqui está sendo o canto congregacional, está sendo nós como igreja cantando. Né? Nós já vimos nos textos que a gente leu que a nossa adoração, ela começa no Espírito. Né? E ele está falando isso para a mulher samaritana também. Então, mesmo que eu não esteja num templo, eu consigo adorar ao Senhor. Agora, quando eu falo de, de louvor ou adoração congregacional, né? o texto de Salmos 149,1 está dizendo assim, louve, né? cante, na assembleia dos fiéis. Então, Onde tiver gente junto ali, que é povo de Deus, você está habilitado a cantar, né? E para quem frequenta a igreja, os vários ambientes e tal, vocês sabem disso, né? A gente está aqui lá no, 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 no culto, a gente canta, né? A gente está na coinonia, pega um violãozinho lá para canta, né? Às vezes até sem violãozinho, né? É não sei quantos veem os adolescentes, jovens, tal, quando eles se juntam também em rodinha, né, é, pega violãozinho lá, outro dia a gente estava vendo a turminha num ônibus indo para um, uma viagem missionária, violãozinho, batuque né, e cantando. Né? Então, na Assembleia dos fiéis é onde nós cantamos. Né? Primeiro ponto importante, não é opcional. O texto não está dando a opção, ele está dizendo cante, né? não é opcional. Outro ponto importante, ah, mas é só a parte dos cânticos, né? já ouviu assim, ah, e aí, você foi na igreja hoje, ah, fui, dei uma atrasada lá, mas perdi, perdi só a parte dos cânticos, né? mas a mensagem eu peguei. Né? Então, assim, é... o adorar ao Senhor, a adoração ao Senhor, o momento de louvor, ele faz parte do culto, ele é parte integrante do culto, né, então, eu não, eu não tenho essa opção. Você né, assim, ah, eu vou, meia hora depois, assim eu pego a mensagem. Né? Então, o seu culto a Deus não é só ouvir a mensagem. Né? Cultuar ao Senhor envolve adorá-lo também. Né? Envolve adorá-lo totalmente. Né? Cada um de nós, individualmente, não é maioria. Cada um de nós é indivíduo, né? Quando você está num canto congregacional, o que vale é a coletividade, né? Então, preferências do tipo, ah, essas músicas aí, aquela música tal lá, não gosto dela. Nossa, esse arranjo ficou muito esquisito. Vou cantar hino no clássico com esse arranjo esquisito aí, né? Não gosto, né? Pô, acompanhamento com esse tipo de instrumento não é legal, não curto. Não tem espaço para isso. Né? Nós não estamos... Num, é, num, as coisas que estão sendo feitas ali não estão, não estão sendo feitas para agradar a nós individualmente. Né? Mas para motivar alguma coisa coletivamente. Né? Uma adoração coletiva. Então nós somos ordenados a fazer, mas nós temos que tomar esses cuidados. Tá? Não é opcional, eu tenho que saber priorizar. E eu não posso me ater a preferências. Tudo bem? Até aqui? Algum comentário? Então esse é o Onde Cantamos. né? O que cantamos? E aqui eu queria trazer para vocês o versículo lá do Colossenses 3,16, que a gente falou no comecinho, antes de começar, né? Esqueçam a parte em inglês aqui. O que eu preferi fazer? Pegar a NVI lá em inglês e traduzir em português para a gente ter o texto que a gente queria aqui. Que a mensagem de Cristo habite ricamente entre vocês, enquanto vocês ensinam a de uns aos outros, com toda a sabedoria, por meio de salmos, hinos e cânticos do Espírito, cantando a Deus com gratidão em seus corações. O texto fala assim, que a mensagem de Cristo habite ricamente em vocês. Então o que nós cantamos precisa envolver a mensagem de Cristo habitando ricamente em nós. Esse deve ser o conteúdo. Né? A gente já tinha visto em outra aula, por exemplo, né, que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Né? E a gente viu lá que João 17, 17 diz, né, a tua palavra é a verdade. Então, a minha adoração ela tem que estar baseada na palavra do Senhor. Né? E a palavra é a verdade. O texto de Colossenses fala que deve habitar ricamente em nós. Então, habitar ricamente... É não habitar a meia boca. Então, na hora que nós vamos também escolher louvores que nós vamos fazer ao Senhor, nós temos que ser exigentes. Exigentes em que sentido? Quando você está ouvindo louvores ao Senhor, quando você está ouvindo músicas gospel, né, evangélicas tal, qual que é o seu critério? Ah, essa música é legal, ela me toca, não sei o quê. Tá, você já prestou atenção no que você está cantando? O que ela está falando? Aquilo que está escrito lá, que está falando, que está cantando, é bíblico. Aquilo está baseado na palavra, né? habite ricamente em vós. Tem que ter riqueza. Tá? E outra coisa, né? não cante apenas, pense. Eu não sei quantos de vocês já se pegaram assim. Né? Você está lá no culto, né? aí talvez esteja tocando uma música que talvez não seja a sua preferência. Ou a música, ou o arranjo, ou o acompanhamento, como a gente falou, né? E a hora que você percebe, você está simplesmente repetindo aquelas palavras da música. Isso não é adoração, tá? Isso não vai ser recebido pelo Senhor como adoração da sua parte. Então, a adoração, ela não envolve simplesmente um recitar de palavras. Chegar lá e eu soltar aquelas palavras. Mas envolve eu pensar, eu refletir, Tá? A gente conversou um pouco sobre isso, né, Lucas? Que é, não envolve só uh, o meu coração no sentido ocidental nosso, né? Em que coração é o centro das nossas emoções. Mas o coração aqui era é o centro do nosso intelecto, nosso pensamento. Então, somos pessoas integrais, né? E, e nós temos que ter esse equilíbrio. As emoções têm que estar envolvidas? Tem. Mas tem que estar regido, sendo regido também pelo meu pensamento, pelo meu intelecto. Ok? Então, isso é o que cantamos. Agora, como nós devemos cantar? Nós já vimos lá no texto também, né? Com gratidão em seus corações. Então, as ações de graça, nós vamos encontrar em vários textos que falam que nós devemos levar o Senhor, os nossos louvores, nossa adoração, com gratidão nos corações. Né? Então, reconhecer o que Deus fez, vai trazer em nós aquilo que nós falamos que é a nossa resposta natural de adoração ao Senhor, pelas coisas que Ele já concedeu. Né? Importante, né? Nós não devemos fazer como se fosse uma obrigação, não é uma obrigação. Né? É uma resposta, ela tem que ser natural, ela tem que ser um, uma resposta de gratidão. Então essa é uma das partes do como. Aí eu trago algumas perguntas para vocês, né? Como é que nós cantamos o hino nacional num evento esportivo? Vocês já viram? Já viram, por exemplo, Olimpíadas lá que está cantando o hino e tal? E aí é, o povo lá na, na, nas arquibancadas levanta, bota a mão no peito e começa a cantar junto. Aí se vocês se lembram na, nas Olimpíadas, né? Tá tocando a música lá no alto-falante e tal. Aí o nosso hino ele é compridão né? e ele é dividido em duas partes ali que são idênticas, né? Aí a, a música no alto-falante para. O que, que acontece com o povo? O povo continua. E quando está chegando no finalzinho, o povo... Pátria amada, Brasil... Né? Então, é assim que a gente canta um hino nacional. Né? Como é que nós adoramos ao Senhor? Como que nós cantamos para Deus? Ou então, como é que a gente canta parabéns né? na festinha de aniversário? Parabéns... A...". Aí tem uns que ficam lá... Mas sempre tem aquele cara assim, é pique, é pique, é pique. Né? E aí tem aquele cara assim, que acabou a música, e o cara começa, com quem será? Eu sou meio dos tiozão, assim, que já emendam com quem será no final. Né? Mas aquilo expressa a sua, a sua emoção, o seu envolvimento com aquele momento e com aquela situação. Né? E nós fazemos isso. Né? É, ou então, como é que a gente canta quando a gente está num show de música? E aqui eu estou falando show de música, pode ser de música cristã, você vai num show de música cristã, ou show de música secular mesmo. Né? Mas você vê as pessoas ali gritando, pulando, se envolvendo. Né? E muitas vezes eu me pergunto isso quando eu olho no culto, eu falo assim, mas por que que na igreja a gente não é tão é, envolvido, né as nossas, a, a nossa integralidade não é tão envolvida no canto ao Senhor, Quanto muitas vezes é nessas outras situações? Já, já pararam para pensar nisso? Temos que pensar, tá? Nós somos ordenados a cantar, mas não é uma obrigação. E o como cantar envolve isso. Né? Eu tenho que ter minha integralidade envolvida ali. Gente, eu estou indo meio rapidinho, mas é que a gente está um pouco atrasado, tá? Só para acelerar aqui. Agora... Vamos então focar no Senhor Jesus, né? porque nós começamos lá na aula passada vendo que Jesus falava sobre adoração, adorar em espírito e em verdade. Então, nós vimos aqui que as palavras de Cristo devem habitar ricamente em nós. Né? Então, Jesus não só ele deve ser o nosso alvo, o alvo da nossa adoração, como ele deve ser o nosso modelo. Né? E aí eu queria trazer um texto para vocês, que está lá em Mateus 26, versos 29 e 30. Essa situação aqui, ela acontece em seguidinha ali da, da ceia do Senhor, né, da última ceia, que a gente já conhece aquele texto bastante, né? E aí Jesus fala assim, ó, Eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Gente, de verdade, tá? Nunca me toquei. Já li esse texto aqui, nunca tinha me tocado disso. Eles fizeram a ceia do Senhor, terminou a ceia. Aqui o texto diz que, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, eles estavam lá, naquela mesa, não a mesa do Leonardo da Vinci, né? Que, é aquela que fica todo mundo atrás para tirar selfie, assim, né? Não é, tá? Então, é aquela mesa, assim, é uma mesa mais baixa, que todo mundo senta mais debruçado, assim, né? Por isso tinha que lavar o pé, porque o pé ficava quase na cara do outro lá, né? É, mas eles estavam naquele ambiente, né? É, imagina como que estava o coração do Senhor Jesus ali, porque ele sabia o que ia acontecer com ele, né? E a gente sabe que aqui, o texto fala que dali eles saíram e foram para o Monte das Oliveiras, e a gente sabe que o começo do fim é todo ali no Monte das Oliveiras, né? mas fala aqui que eles cantaram um hino. Eu fico curioso de tentar saber o que, que eles cantaram. Vocês não ficam? O que será que eles cantaram? Que, que hino será que eles escolheram para cantar? Né? E eu imagino assim, Jesus estava sendo o, o anfitrião daquela situação. Né? Provavelmente ele conduziu aquele grupo a uma adoração com esse hino. Né? Então o próprio Senhor Jesus cantou. Eu não... Eu nunca parei para imaginar Jesus cantando. Não sei se vocês já pararam. Mas imagine Jesus estava cantando com seus discípulos. Né? E não é a única situação tá, em que Jesus canta. Por exemplo, quando ele está lá na cruz, ele recita um texto que é justamente de Salmo 22.1, que eu vou ler aqui. Só que eu vou ler o Salmo mesmo, como está lá. Lembrem que uh, tem muitos salmos que tem um textozinho em cima, né? É, eu, eu, ainda não é a palavra sagrada, mas o texto está assim, para o mestre de música, de acordo com a melodia, a corça da manhã, salmo davídico. Ou seja, Davi escreveu, disse qual vai ser a melodia que vai ser cantada, aquela mesma música, e entregou para o mestre de música. E aí o salmo 22.1 diz assim, né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Então Jesus, quando estava na cruz, ele não cantou isso, mas ele declamou essas palavras. E aí eu estava falando com o Nick aqui no, no intervalo, né? É, a gente muitas vezes no Novo Testamento, ou mesmo o Senhor Jesus fazendo, né? a gente vê ele citando um texto do Antigo Testamento, cita um salmo, cita... Né? Só que a gente tem que entender que o Salmo era o inário dos caras. Né? Então, assim, no, no contexto da, da sinagoga, os caras tinham uma rotina, passei para vocês semana passada lá um pouco do que seria uma rotina, uma liturgia de uma sinagoga, né? e Jesus seguia aquela liturgia. Né? Então, é, o Senhor Jesus cantava vários hinos. Em vários desses momentos, os textos que vêm à mente do Senhor Jesus são escritura, mas são hinos conhecidos deles, que eles cantavam. Quantos de vocês aqui já, já tiveram essa situação na vida de vocês? Você está num aperto tremendo e vem uma música na sua cabeça. Né? Vem um hino que você está acostumado a cantar aqui na igreja. Né? Muitas vezes texto bíblico. Né? Mas o que, o que você guarda no seu coração é aquela melodia. Né? Ela vem na sua mente naquela hora. Né? Do sofrimento, da tristeza. Né? E o Senhor Jesus... Estava nessa, uh, nesse contexto também, e ele fazia isso. Ele estava lá na cruz sofrendo, né? e ele, ele recita esse versículo aqui. Eu ia fazer isso com vocês, mas não vai dar tempo, mas depois peguem o Salmo 22 e leiam ele inteiro. Gente, é de arrepiar. Né? O Senhor Jesus está tá cantando aqui, meu Deus, meu Deus, por que me, me abandonaste? Mas hora que você leu o Salmo 22... É a descrição do que aconteceu com o Senhor Jesus. É quase como a gente lendo lá Isaías 53, né? Nossa, mas isso aqui é Jesus. Leia o Salmo 22, vocês vão ver. O Senhor Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo com ele, sabia exatamente que aquilo era cumprimento das palavras do Salmo 22. Tá? Leiam depois, fica essa lição de casa aí para vocês. Agora nós vamos entrar na segunda parte da aula, que maravilha. atrasadão, né? Então tá, nós vimos que nós somos também, nós fomos capacitados a cantar, nós somos ordenados a cantar, mas nós também somos compelidos a cantar. Né? Ah, como é que eu sou compelido a cantar? Segunda Coríntios 5, 14, 15, fala assim, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A ênfase que eu quero dar aqui é esse comecinho, tá? Pois o amor de Cristo nos constrange. Nós ficamos constrangidos, porque nós somos libertos, A adoração, a gente já falou isso, né? ela vem como uma resposta à revelação, a uma revelação. E que revelação é essa? A gente acabou de ler, né? nós somos livres, isso deveria nos deixar constrangidos, isso deveria nos deixar sensibilizados para levarmos ao Senhor como resposta à nossa adoração a Ele. João 8, 31 e 32 diz assim, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Olha a relação né que ele está fazendo da verdade que as pessoas vão conhecer se estiverem firmes na palavra dele. E ali, um pouco mais para frente, no 36, ele fala assim, Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Gente, nós recebemos libertação. Libertação. Significa que nós não pecamos mais? Não. Nós pecamos ainda, mas nós não somos mais escravos daquele pecado. Nós não tínhamos opção, agora nós temos opção. O Senhor nos deu uma opção muito clara. Isso, é, isso por si só, deveria nos estimular a render adoração ao Senhor, constante, né, pela libertação que Ele nos trouxe. Romanos 8,15, né, diz assim: Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Abba é pai também, né? Pai. Então nós não recebemos é, um espírito que nos escraviza novamente. Nós somos libertos da escravidão, do pecado. Né? Então essa palavra nos, deveria nos trazer coragem, deveria nos trazer é, esse incentivo para adoração. Né? E aqui eu acho um, um comentário interessante. Né? Se eu fui livre e sei disso em meu coração, isso abre a minha boca. Né? Porque é isso que o versículo falou aqui, né? Se eu não sou mais escravo, né? agora eu fui tornado filho, e eu clamo, aba Pai. Né? Então, ser liberto pelo Senhor deveria abrir a minha boca. Né? A minha adoração deveria ser manifestada, já que eu fui liberto. E aí eu queria trazer para vocês alguns textos de canções que estão na, nas escrituras. Tá? Canções é, muito relacionadas à salvação, porque vocês podem ver isso, né, que, ah, o que o que nos motiva a adorarmos ao Senhor é a libertação que o Senhor traz, né, a libertação do pecado. Isso é uma salvação. E quando você é, vê... Ah, na Palavra do Senhor nas Escrituras, vários cânticos que são descritos, eles sempre são relacionados a algum tipo de salvação, seja a vitória de uma guerra, né, seja a própria salvação do pecado, como nós temos aqui. O primeiro que eu queria mostrar aqui para vocês é justamente o primeiro cântico congregacional, né, de todo mundo junto, cantando, registrado na Bíblia, e que está lá em Êxodo 15. Quem se lembra que situação que é essa que Moisés e Miriam juntam o povo e começam a cantar um cântico? Lembra a situação? O que, que tinha acabado de acontecer com o povo? Tinha atravessado o Mar Vermelho, né? e o mar tinha engolido os carros de batalha do, do, do faraó, né? e destruído o faraó que estava, os egípcios que estavam perseguindo o povo. E aí eles se juntam lá depois disso, e aí tem esse cântico, eu só coloquei dois versículos aqui, mas é, se vocês quiserem, vale a pena sim dar uma olhada lá depois em Êxodo 15, né? E aí fala assim: Então Moisés e os israelitas entoaram esse cântico ao Senhor: Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro: O Senhor é a minha força e a minha canção, ele é a minha salvação, ele é o meu Deus eu o louvarei, é o Deus do meu Pai, e eu o exaltarei. Então, já desde aquela época, o povo né, é, se tornando uma nação, Deus trabalhando naquele grande povo que se tornaria a nação de Israel ali. É, a primeira manifestação que eles têm é, como comunidade ali, é logo depois de uma situação em que Deus os salva dos, dos egípcios, e eles fazem esse cântico. Então, lá em Gênesis, né, tem essa primeira manifestação do povo. Mais para frente, a gente segue um pouquinho, chega lá em Davi. Né, e Davi, se você vê lá quantos salmos de Davi existem, né, quantos, quantos, quantas adorações Davi deixou registrado ao Senhor. Eu trouxe uma só aqui, é o Salmo 40, verso de 1 a 3. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Tem um monte de gente cantando a musiquinha, né? É, sabia, sabia que vocês iam lembrar. Né? Salmo 40, a gente canta bastante esse hino aqui. Né? E olha só, ele está falando da destruição, do poço de destruição que Deus o tirou. Né? E isso motiva Davi a levar a adoração ao Senhor. Depois, seguindo um pouco mais, né? passando Davi, a gente chega nos profetas. E nos profetas tem um monte de cântico também registrado lá. Eu trouxe um de Isaías aqui. Diz assim, Isaías 52, 9 a 10. Juntas cantem de alegria vocês ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo, ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Inclusive nós, tá pessoal? nós fazemos parte dos confins da terra que viram a salvação do Senhor. Né? Já estava lá em Isaías essa profecia. Né? Além de, dos profetas, um exemplo já do Novo Testamento. Vocês se lembram de Paulo e Silas, quando eles estão na cadeia? Estavam passando apertadíssimo, né? passando por várias situações terríveis, e aí eles foram presos os dois lá. E aí, o que, que eles começaram a fazer na cadeia? Começaram a cantar, começaram a louvar o Senhor. Aí fala lá em Atos 16, né, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eles não estavam murmurando, tá? Eles não estavam cochichando os outros presos estavam ouvindo o que eles estavam fazendo. Né? Eles estavam orando e eles estavam cantando hinos a Deus. Aí o que, que acontece logo depois, vocês se lembram? É? Deu um terremoto, né? começou a desabar um monte de coisa lá, com um desespero ali, né? e aí as, as cadeias se abriram, né? e tinha um guarda lá, que estava lá. E aí eles saem da cadeia e encontram com um o guarda, e o guarda fala assim, né? na verdade o guarda levou eles para fora, né? levando-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Olha o impacto que essa adoração de Paulo e Silas causou, né? um guarda que estava ali, que a função dele era manter os caras ali dentro, levou os caras para fora e perguntou, o que, que eu tenho que fazer? Esse foi o impacto da adoração de Paulo e Silas ali. E aí, não só Paulo e Silas no Novo Testamento, mas a gente já começou lá em Gênesis, né? Passamos por Davi, profetas, Novo Testamento, e vamos chegar em Apocalipse. E aí lá em Apocalipse, 15, de 2 a 4, tem uma descrição lá e fala assim, né? Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número de seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés. Lembra aquele que a gente viu lá em Êxodo 13? É, 15? O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E aí tem esse texto aqui, ó grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó rei das nações, quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Também estão cantando a musiquinha, né? Sabia. Olha só o efeito que a música tem, né? Na adoração. É, essa adoração, pessoal, aqui tá falando né, que eles cantavam o Cântico de Moisés, e eu fui lá né, dar, dar essa comparada, eu peguei esse texto aqui e fui comparar com o do 15. E não tem exatamente as mesmas palavras, tá? Mas se vocês verem, aqui é um medley. Essa música é quase um medley, né? Porque junta aqui com... É, o Cântico do Cordeiro, que está em Deuteronômio 32, se não me engano. Né? Então, se vocês lerem os dois, né, Êxodo 15, Deuteronômio 32, vocês vão ver a essência dele, desses dois cânticos traduzido nesse cântico aqui. Ou seja, a salvação do Senhor permeia a sua palavra. Né? Quando a gente vê todas as histórias bíblicas, né? os fiéis ao Senhor, que existiram desde Gênesis até o Apocalipse, você vê manifestações incríveis né, de, de canto, de adoração ao Senhor, com música, sempre exaltando essa capacidade do Senhor, adorando ao Senhor simplesmente porque Ele é digno, né, porque Ele é, é merecedor de toda adoração. Né, e é isso que esses textos mostram. E aí, pessoal, eu queria é, terminar lendo um texto aqui com vocês, que está lá em Salmo 98, e aí assim, a adoração ao Senhor é feita por nós, mas é feita por toda a criação do Senhor. Né? E o Salmo 98 mostra um pouco disso, né? Fala assim, Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Dos versos 4 a 9, tá? Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com harpa, com a harpa e, e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombeta, exultem diante do Senhor, ó Rei. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, o mundo e seus habitantes, batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes, cantem diante do Senhor, porque ele vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão olha que legal né, pessoal Tá falando das canções fala dos instrumentos né, e aí ele fala assim ressoe o mar e tudo que nele existe já pararam para ouvir o um mar né, com aquelas ondas quebrando né? aquilo é adoração ao senhor né? é, batam palmas os rios eu parei para imaginar isso, gente, você houve um rio correndo, né? E parecem palmas né? sendo, sendo batidas ali, que, que os rios batam palmas ao Senhor. E juntos cantem de alegria os montes. Né? Imagina os montes cantando de alegria ao Senhor. E é isso que esse texto está falando para nós, né? Nos incentivando a adorarmos ao Senhor a levarmos a adoração junto com toda a criação do Senhor. Mas nós somos seres autoconscientes, né, como nós falamos. Então nós temos a capacidade de envolver nosso intelecto, nossas emoções nessa adoração ao Senhor. E eu queria terminar com uma música, vamos cantar uma música. Ah. Essa aqui também, né, tava tá lendo, vocês já estavam pensando na musiquinha, não estavam? Então, essa aqui nós vamos cantar, então. Pedi Posébio Trazer o violão aqui, vamos cantar essa música.
1: Você vai estar dizendo, pense diante do seu Deus, diante do Senhor. Então, a nossa voz, cantemos.
2: Meu Jesus, salvador. Outro igual não há Todos os dias Quero louvar As mãos Amém.
0: por tão grande amor, Senhor, por nós, por tão grande salvação e libertação, Queremos te louvar, nos ensina, Pai, a te adorar adequadamente, Senhor. É isso que nós te pedimos, que o Senhor abençoe o dia de hoje e abençoe a nossa semana também. Nós te pedimos em nome de Jesus.
2: Amém.